Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se seria correto divulgarmos as reuniões da Assembleia nas redes sociais e convidarmos as pessoas para essas reuniões. Uh, tipo assim, hoje teremos uma reunião de Ministério da Palavra às 19 horas na casa do fulano de tal, a rua tal, número tal. Todos estão convidados. Uh, não, eu não acho correto, porque as reuniões da Assembleia dos Irmãos Congregados ao Nome do Senhor são para os irmãos, não para as pessoas estranhas. É claro que nós sempre nos alegramos quando alguém nos visita, mas é preciso entender que na confusão reinante na cristandade, nós precisamos fazer como faziam os judeus nos tempos de Neemias. Colocavam guardas no portão de Jerusalém e só permitiam a entrada de forasteiros quando o sol estivesse a pino, ou seja, sem causar quando não houvesse sombra de dúvida. A passagem diz, diz assim, Sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas e vós trancaias, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Neemias 7, de 1 a 3. Uma pregação do Evangelho já tem um caráter diferente de uma reunião de Assembleia. Por isso, não seria problema convidar pessoas em geral para comparecer, principalmente se for no local público. Mas as reuniões de Assembleia, em especial aquelas que são feitas na casa de algum irmão, não são reuniões públicas e fazer um convite geral pode trazer, acabar trazendo lobos, falsos profetas e até assaltantes, dependendo do, do lugar. Um bom princípio estabelecido pelo Senhor, para o qual nós deveríamos atentar, é o do cenáculo, palavra que indica um lugar, um lugar elevado de uma casa. Uh, ainda antes da formação da igreja, por ocasião da última Páscoa e instituição da ceia do Senhor, Jesus instruiu os seus discípulos, dizendo... Uh, enviando Pedro e João e dizendo a eles, Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, O mestre manda perguntar-te, Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um, um espaçoso cenáculo mobiliado ali fazer os preparativos. Lucas 22, de, 11, de 8 a 12. Embora não exista para a igreja qualquer mandamento de que seja preciso um segundo ou terceiro andar de um prédio para nos congregarmos, o princípio é válido, pois o seu sentido é de separação do nível do chão, do nível das coisas deste mundo. Em Atos, nós vemos que os discípulos continuavam reunidos em um cenáculo. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde, onde se reuniam. Atos 1, 13. De igual, uh, deveria ser a mesma maneira quando o Espírito Santo desceu para formar a igreja, porque diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1, que deve ser aquele cenáculo do capítulo 1 de Atos. Em outra passagem, nós vemos os irmãos também reunidos em um andar elevado, separados do resto do chão quando diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. 
um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Atos 20, de 8 a 9. Um bom exemplo do cuidado de manter a Assembleia reunida de maneira não pública é o episódio em que Pedro foi preso. Nós sabemos que ele pregava o Evangelho publicamente, nas ruas, praças, sinagogas, escola, que eram escolas de judaísmo. A sinagoga era uma escola de judaísmo dos judeus. E por essa razão, por pregar o Evangelho, ele foi preso. Mas enquanto esse ministério pessoal e evangelístico de Pedro era feito em público, a igreja orava, em particular, de portas trancadas, literalmente trancadas. Então, ao se dar conta de que havia sido liberto da prisão, Pedro foi em busca dos irmãos, que estavam reunidos em assembleia orando por ele. A passagem diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aí, então, acontece aquele milagre, ele é solto, e considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto no portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo, no sentido de que é o seu espírito. Né? Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, o que significa que a porta estava fechada, estava trancada. Viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Atos 12, de 5, 12, 5 e Atos 12, versículos 13 a 17. Sempre que alguém mostra interesse em congregar em alguma cidade, eu envio o contato aos irmãos dali, e muitos já têm até um procedimento de primeiro se encontrar com a pessoa para conhecê-la, fazendo isso às vezes num lugar público, como um shopping, antes de convidá-la para a reunião. Uma vez eu descuidei e passei o endereço do salão, um pequeno salão, onde está congregada uma assembleia numa determinada cidade e apareceu lá um desequilibrado que sequestrou a reunião. Ele abriu a Bíblia, começou a pregar a lei e ainda dava bronca nos irmãos que não prestavam atenção no que ele dizia. Em casos assim, os irmãos poderão chamar o visitante para fora, para conversar lá fora, e trancar a porta com ele do lado de fora. Desagradável fazer isso? Demais, muito desagradável. Porém, é um risco maior ter uma pessoa assim do lado de dentro, uma pessoa que pode causar danos tanto doutrinários quanto físicos aos irmãos. O ataque de um louco a uma igreja nos Estados Unidos, matando mais de duas dezenas de irmãos, mostra como os cristãos são vulneráveis ainda nessa época. No Brasil já ocorreram vários ataques com armas dentro de igrejas católicas e evangélicas. Por isso, todo cuidado é pouco. Um cristão denominacional tem maior dificuldade para entender isso que eu estou dizendo, porque no sistema religioso acredita-se que a igreja seja uma espécie de agência evangelizadora. Mas quem conhece melhor a palavra de Deus pode perceber que a igreja não evangeliza. Quem evangeliza é o evangelista, é o, a pessoa física, o indivíduo. A igreja é congregada para Deus, para adoração, louvor, aprendizado, recebido dos dons de ministério, ceia do Senhor e orações. Qualquer uma dessas atividades não faz sentido para quem ainda não tem 
a nova vida em Cristo. Considerando que a maioria das assembleias de irmãos congregados ao nome do Senhor em todo o mundo está congregada na casa de algum irmão, isso fica ainda mais complicado, embora tenha algumas que congreguem em escolas, em sala de hotel, em salões. Mas quando é na casa, fica complicado convidar um estranho. Convidar um estranho pode ser equivalente a introduzir no lar daquele irmão um desconhecido que poderia estar ali com a intenção de fazer mal aos irmãos ou para conhecer o local para ver mais tarde, mais tarde assaltar a casa. As redes sociais hoje nos dão a falsa impressão de conhecermos as pessoas com as quais interagimos no espaço virtual. Até nós ouvimos a notícia de alguém que foi assaltado e morto depois de um encontro marcado numa rede social. Nós já tivemos experiências com pessoas que chegaram dizendo-se irmãos, mas que só estavam atrás de ajuda material e às vezes até de morar por um tempo na casa do irmão que o recebeu. O Senhor nos alerta, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10,16. Resumindo, Nunca devemos confundir a Assembleia, que é o coletivo de irmãos em comunhão, congregada para o nome do Senhor, com o evangelismo, que é o exercício do, do, do dom do evangelista perante o mundo. O evangelista está no mundo, ele sai pelo mundo pregando o Evangelho. Mas o, o mundo não deve ser trazido para dentro da Assembleia, porque ali não tem nada para ele. No, no princípio da igreja, como eu disse, os, os irmãos congregavam de portas fechadas, e muitas vezes era até por medo. Não faria sentido anunciar naquela época, colocar nos postes de Roma, nas, nas pilares, nos, nas colunas de Roma, papéis escritos. Venha hoje, grande reunião dos cristãos nas catacumbas. Eles não fariam isso de maneira alguma. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net